0: Всем привет! С вами подкаст «Характер арктический». И сегодня мы поговорим с Константином Дударевым, летным директором компании Nordstar. Сразу хотим предупредить, что мы записываем подкаст в полевых условиях, потому что наши гости находятся в разных местах, они раскиданы по всему свету, поэтому могут быть Разные интересные шумы, обусловленные тем, что мы записываемся по зуму. Константин,
1: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Какой-то самый суровый взлет или посадка на севере бывали ли в вашей жизни и что вы можете о них рассказать?
1: Сим, ну мы все хотим какого-то драйва, но ничего я вам рассказать не смогу, к сожалению, да, потому что нет, наверное, даже не к сожалению, а к счастью, да, потому что мы ждем каких-то эмоциональных всплесков. Хотя по большому счету летная работа это точно такая же работа, как и все остальные. Просто есть своя специфика, есть свои определенные навыки, знания, умения, которые необходимо применять. И в принципе каждый взлет, он сам по себе
0: взлет, он сложен, и каждая посадка, она ответственна. К счастью, да, что девчва на этот вопрос. Да, да. Что меня всю жизнь волновало, как люди вообще решаются стать летчиком? Вот, можете рассказать. Как вы справляетесь с ответственностью?
1: Тут, наверное, как и в любой другой профессии, которая требует достаточно большого самоотрещение, это не профессия, это образ жизни.
0: А расскажите тогда, какая специфика именно связана с севером?
1: Север, он штука интересная. Дело в том, что скорость изменения метеоусловий при полетах в тот же Норильск, например, она там колоссальна. Многие летчики, в принципе, я тоже, считают на Норильск одним из самых сложных аэропортов мира, потому что можно заходить на посадку, прекрасная погода, и буквально а в течение там, буквально минуты-полторы прекрасная погода становится тут же неледной. Наползает облака тумана, или там наползает, так сказать, налетает какой-то прерывистый ветер, что, в общем-то, делает выполнение посадки невозможно. То есть состояние расслабленности при полетах на север просто-напросто быть не может. А вообще не может быть как такового, но при полетах на север, тем более.
0: А вот вы говорите, что это одно из самых сложных направлений. А как там развивалась гражданская авиация?
1: Развивался город. Начиналось все, извините, с, с ГУЛАГа. Строились временные аэродромы. Они были и на месте современного города, были на Вальке. В Вальке была выбрана ровно для места, где была подготовлена искусственная взлетно-посадочная полоса. Почему там так сложно? Потому что исторически да, те циклоны, циклональная деятельность, которая так сказать, начинается где-то у нас на северной Атлантике, да, в районе Airstream, проходят через всю северо-западную часть, а то и на западную часть ответ нашей страны развивается, углубляется, циклон, оклюдируются, то есть заполняются, почему-то утро вот таймеры. У меня такое ощущение, что не где-то там, а именно, именно на далеке. Вот, потому что зачастую бывает так, что в Дудинке, на Вальке погода хорошая, это буквально там рядом несколько километров, в Валакеле, извините, так сказать, там все плохо.
0: Круглый год летают в Норильск или есть какие-то ограничения?
1: Круглый год, конечно, там сейчас был ремонт полосы, сейчас там полоса отличная, если не сказать роскошная. Все грехи, предыдущие взлетно-посадочной полосы, они были убраны, она абсолютно гладкая. Убрали большой перепад высот, так называемый пупок. Подготовлено буквально все для того, чтобы производить посадку по второй категории там Это 30 на 350. 30 это вертикально, видимость, 350 горизонтально. Ну, аэропорт-то хороший, а погода-то как была, так и осталась. Состояние полосы, так сказать, на изменчивую погоду не влияет никак. Поэтому сложности, в принципе, остались прежние.
0: Сложности перманентные. А расскажите, пожалуйста, про полосу. Насколько я понимаю, вы разрабатывали короткую полосу. Можете ли вы пояснить для тех, кто вообще ничего в этом не понимает, есть длинная полоса есть короткая. В чем особенность короткой, почему она нужна и нужна она именно на севере или может быть где-то еще? Можете рассказать?
1: Нет, Сим, вас, похоже, загрузили большим количеством информации и у вас получился вот такой винегрит. Я не разрабатывал короткую полосу, да, просто было принято решение о реновации, ну, скажем так, о ремонте полосы аэропорту Алакель. Она как была, так и осталась, но она Предыдущая, так, скажем так, старая полоса, ну, состояние не выдержанное, как у критики. Это уже было небезопасно в полета. Там и крошился бетон, и приподнимались плиты, и постоянно тряска вот, вот, вот тряска Это бедные, бедные самолеты, когда взлетали с на или садились, там, я не знаю, конечно, выпадали зубные пломбы или нет. Но, тем не менее, нагрузки на самолет, на шасси, на силовые элементы были достаточно серьезные. Как ремонтировать полосу? Закрыть сразу, но это невозможно, потому что работу можно проводить только в летнее время. Поэтому действовали этапно. В начале две трети полосы поставили на ремонт, оставили одну треть, там выполняли полеты маленькие самолеты. А потом получилось так, что нужно было ремонтировать еще одну треть полосы. Оставшиеся две трети, они, ну, мягко говоря, хоть и соответствовали да, техническим характеристикам выполнения полетов на самолете «Боинг», но ну, сейчас речь идет не, не о разовом каком-то полете, а о, о ежедневном выполнении 8-9 рейсов в сутки, полноценно этот аэропорта. А, плюс во время ремонтных работ там снималось светотехническое оборудование, техническое оборудование. То есть, фактически это превращался вот в такой кусок бетона э, в тундре. Который нужно было найти, зайти на посадку, произвести посадку, взлететь и уйти. И вот э, здесь, когда стал вопрос, как мы будем летать, с нашей стороны, со стороны летчиков авиакомпании Northstar, поступило предложение уже выполнять полеты на Боингах. Мы рассчитали, так сказать, все ограничения, которые возможны были при выполнении полетов с этой полосы самолетов. Было совещание в Росавиации, на котором я выступал и доказывал, что это возможно. После этого разработали специальную программу подготовки летчиков для полетов. Заложили профиль полосы в тренажер, в тренажерное устройство, обретали всех на тренажере. То есть это и профиль полосы, загоняли туда всевозможные погодные условия, всевозможные особые случаи, там, допустим, с отказа двигателя или просадка, там еще там чего-то. Но отработали ребята нормально. было отобрано специально сводная эскадрилья с наиболее таких профессионально подготовленных летчиков. И у нас все прошло очень хорошо. Наричание это почувствовали, ну, наверное, тем, что появилась промежуточная посадка в Новом Уренгое, еще раз повторяю, потому что для взлета с более короткой полосы нужно было ограничение по взлетной массе, мы там подсаживались надо заправку, это, естественно, удлиняло полетное время, уносило определенный дискомфорт. Ну и так как полоска короткая, может быть, иногда посадка не была достаточно мягкой, потому что нужно было уже, так сказать, буквально в первую плиту этот самолет воткнуть. Ну, естественно, не уходя за ограничением, успеть затормозить и все изрубить. Все, все получилось, все хорошо.
0: А вот вы говорите про тренажеры, и как долго за ним... Пилоты готовятся?
1: Это постоянная тренировка. Летчик, пока он работает, он э, учится постоянно. Постоянно, ежегодно у него идут курсы повышения квалификации по различным предметам. Э, как минимум два раза в год. Два раза в год через каждые шесть месяцев летчик ходит на тренажер. Каждая сессия по 4 часа, 8-16 часов он должен придать на тренажер. То есть есть специальные программы, которые готовят а компания по подготовке пилотов. Это те, которые идут постоянно, периодически. Плюс э, всевозможные программы ввода в строй, ввода в строй, в качестве командира, в качестве второго пилота, в качестве пилота-инструктора и так далее. Так ну что такое тренажер? Это, в принципе, та же самая пилотская кабина, где полностью проходит имитация полетов именно в трех степенях свободы. Но летчик должен быть готов к всякому развитию ситуации, поэтому все негативные сценарии развития событий мы отрабатываем на тренажер Всевозможные отказы, всевожные посадки, полеты в сложных условиях, переходы на второй круг. Ну, в общем-то, все, что можно придумать, да, плохого. То, что было, то, что возможно быть, естественно, эти навыки отрабатываем. Ну, более того, сегодня, после нашего разговора, сегодня в ночь я пойду на свой очередной тренажер У меня сегодня тренировка.
0: А вот по поводу рельефа, вы когда говорили про полосу, вы сказали, что это так называемый пупок, я правильно услышала?
1: Ну, это сленговое название, да, там с курсом... 19-я полоса, 193, там было довольно-таки серьезное превышение сразу же после зоны приземления. Сейчас этого превышения нет, просто-напросто ту часть полосы, она сейчас просто-напросто обрезана на 500 метров и все Дело в том, что люди, которые ну, попадали в первый раз и не пройдя ну, хорошей предварительной подготовки, очень часто, ну, как вот горбик такой, да, очень часто самолеты били об этот горбик, да, вот, который можно назад попуков.
0: Так, и мы тогда плавно переходим к Блицу, потому что как раз у нас в Блице вопросы про Север. Как бы вы описали Северное сияние тремя словами?
1: Четырьмя. Чудо-чудное либо дивное
0: что лучше, полярный день или полярная ночь?
1: Для человека полярный день, для авиации полярная ночь. А потому что ночью дальность видимости дальше, дальность видимости по огнем рассчитывается. И поэтому в более лучших условиях находится, так сказать, летчик, когда заходит на посадку. Поэтому такая разница. Вот сейчас переходный период, когда начинается, начинаются синие туманы в Норильске, а они могут начаться и в августе месяце, то там еще и светло, и, соответственно, туманчик пришел, еще вроде слабенький, но лететь уже нельзя. Вот, а вот если вот эта ночь наступает, туманчик слабенький, а лететь уже можно, потому что органически видно издалека.
0: А что самое вкусное, что вы ели на севере?
1: Да, в общем-то там буквально все очень вкусно. И рыбка там вкусненькая очень, и строганинка, и оленинка, И морожка, и вино из морожки вкуснейшее, так сказать, ребята угощали.
0: Я еще хотел уточнить, а короткая полоса, вот мы когда говорим, это сколько метров?
1: Ну, на время выполнения наших полетов она колебалась, потому что шли строительные работы, она а, от 1540 до 1710.
0: А длинная обычно это сколько? А, мы
1: сейчас летаем 2800.
0: Спасибо вам большое. С нами был заслуженный пилот Российской Федерации Константин Дударев. Спасибо. И этот и другие эпизоды слушайте на всех доступных платформах, где вы обычно слушаете подкасты. От Яндекс.Музыки и Apple Podcast до Кастбокса и ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, сердечки и звездочки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. А помогали нам в записи этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редакторы Анастасия Никушина и Данил Плеснявый и продюсер Кристина Бедняк.